0: Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens da Ajuda" de Bert Hellinger, da editora Atman. Curso de treinamento em Zurique, junho de 2003. A arte da ajuda. Este aqui é um curso sobre a ajuda. Como se ajuda eficientemente? e como se recolhe da ajuda no momento certo. Reconhecer quando a ajuda é possível e adequada e quando se deve se recolher desse trabalho, é uma arte. Ajudar por simples compaixão? Muitos conseguem fazer isso, na verdade todos nós. Contudo, ajudar de uma forma que se esteja em sintonia com os outros e com o seu destino sua alma e que com isso ele possa e deva crescer, isso é uma arte. Aqui queremos ver juntos o que significa essa arte, portanto vou trabalhar com casos de supervisão e explicar através deles quais são os passos individuais para uma solução. Vou fazer com vocês exercícios de percepção para que possam sentir se algo é possível ou não. Dessa maneira, aprendemos juntos a ajudar, o que ajuda. Uma vez escrevi um pequeno aforismo sobre a ajuda. Quem quer ajudar, não consegue mais ajudar, pois neste momento ele interfere na alma do outro. O outro é que permite a ajuda, só assim é seguro e adequado para o ajudante. Quando se exige ajuda, via de regra não se deve ajudar, a não ser que se trate de um acidente grave ou algo semelhante. Quem exige ajuda se comporta como uma criança e o ajudante precisa nesse momento se comportar como se fosse mãe ou pai. Ambos começam então uma assim denominada relação terapêutica de transferência e de contratransferência. E isso está sempre fadado ao fracasso. Há algo mais ainda antes de começarmos. Se alguém fizer também uma diferenciação entre o bom e o mal, não conseguirá mais ajudar. Logo que tomamos essa decisão, excluímos alguém. Nós nos posicionamos contra aquele que consideramos mal, mas a ajuda real... Para todos, somente é possível quando todos têm um lugar em nosso coração. Quando reconhecemos que todos têm o mesmo direito de existir e que cada um está emaranhado a seu modo, mesmo se fôssemos descrevê-lo talvez como o mal, assim como nós, também talvez estejamos emaranhados no bom pensamos que isso seja o bom. Entretanto, o resultado nos mostra que aquilo que consideramos bom, na maioria das vezes, não é bom. Por exemplo, aqueles que pensaram que tinha feito bem fizeram sempre algo de errado. Senão, não precisariam apelar e dizer que só queriam o bem. A grande ajuda, e a ajuda como arte, Precisa de força e precisa de reconhecimento. Precisa desse amor amplo. A tristeza. Participante. Há dois anos que a cliente vive separada e sozinha com seus filhos. Está muito bem financeiramente e profissionalmente. Mas ela sempre sente necessidade de chorar e sente também uma pressão no peito. Hellinger interrompe. Ok. Para o grupo. Ela é uma típica ajudante que sente compaixão. Para a participante. Você sente compaixão pela cliente. Participante. Na verdade, isso você não pode julgar direito. Hellinger para o grupo. Mas nós percebemos. Aqui um exercício de percepção para você. Ela conseguirá ajudá-la? Para a participante. E você, o que pensa? Você conseguirá ajudá-la? Participante. Se sentir compaixão, não. Hellinger. Você não conseguirá ajudá-la. Através de sua compaixão, você exclui, na verdade, a pessoa mais importante. Participante. Eu mesma. Hellinger. O marido. A participante ri. Hellinger. Ele tem a minha compaixão. Pelo que você descreveu, penso que já estava na hora dele abandoná-la. Participante, é assim também. Hellinger, exato. Agora você representa essa cliente e eu represento você. A participante senta-se de lado, em frente a Hellinger. Participante, não sei o que acontece comigo. Estou bem. Eu e meus filhos temos uma casa maravilhosa, um lindo jardim. Trabalho com muito prazer, mas, com voz chorosa, sempre sinto necessidade de chorar. Sempre sinto necessidade de chorar. Hellinger, é bom que você chore. Sabe por quê? Se não afloraria que você é perigosa. Longo silêncio. Hellinger para o grupo. O que há agora com relação terapêutica? Ela não é mais possível. Agora se exige dela. Participante. Se você acha Hellinger, vou apresentar para você. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. Hellinger para esta representante. Agora centre-se e não importa o que aconteça, você expressa isso exatamente como é, sem tirar nem pôr. Representante da cliente. Sem palavras? Hellinger. Sem palavras. A cliente olha para o chão. Hellinger pede para uma mulher deitar-se no chão de costas em frente a ela. A cliente agacha-se e senta-se ao lado da mulher. E então, deita-se ao lado dela. Hellinger. Exato. Para a cliente. Agora olhe novamente para a mulher morta e diga-lhe Eu matei você Cliente Eu matei você Hellinger Para participante Por que a cliente tem depressão? Porque ela não olha No fundo ela quer morrer Por isso deitou-se imediatamente ao lado da morta Você sabe quem é? Participante A cliente? Hellinger Não Você está confundindo Participante, sim, é a irmã de... Estou confusa. Hellinger, é uma criança abortada. Longo silêncio. Hellinger para as representantes. Ok, isso basta. Agradeço a vocês duas. Para a representante da cliente. Que tal foi para você quando disse, eu matei você? Cliente, era o certo. Foi um alívio. Hellinger, exato. Para a participante, depressão aqui significa, eu não olho para um lugar. Atrás dessa depressão, esconde-se a agressão. Quando isso vem à luz, ela precisa agir. A participante sorri e concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo, mesmo se conversássemos por longo tempo com uma cliente, algo assim não viria à luz. Quando se constela, mesmo quando se constela apenas uma pessoa, vê-se imediatamente o que está acontecendo. Aqui ela estava olhando para o chão. Isso significa que no chão está deitada uma morta. Quando coloquei a morta no chão, a morta no quadro, a cliente quis deitar-se imediatamente ao lado dela. Isso significa que ela estava se sentindo culpada de uma morte, senão não teria se deitado ao lado dela. Então eu disse para ela expressar, eu matei você. Agora tudo está à luz. Para a participante, a questão agora é, o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer quando ela vier de novo? Ela virá de novo para você? Participante, sim. Vou relatar isso a ela. Hellinger, não. Não assim. Vamos fazer de uma maneira artística. Vou fazer agora um exercício com você. Você é a cliente. Para o grupo. Vocês podem fazer o exercício também. Ela ri. Hellinger, então feche os olhos. Agora vou falar com você como se estivesse falando com a cliente. Há algum tempo atrás, fui até o cemitério. Fui de túmulo em túmulo. E olhei para os nomes. Entre duas lápides... Havia um espaço vazio. Eu pensei comigo. Lá, já talvez, alguém sem nome, sem lápide. Então pensei, vou tomar essa pessoa morta em meu coração. Eu me ajoelho e me curvo. Então me vem recordações, muitas recordações. Fico triste e me pergunto de onde vem essa tristeza? então começo a chorar longo silêncio Hellinger depois de um certo tempo para participante está bom assim? participante, muito bom Hellinger para o grupo aqui é um curso de treinamento eu vou explicar o que fiz desta forma foi um exercício hipnótico de certa forma, foi um exercício hipnótico. Eu conto uma história minha. Não dirijo a palavra à cliente diretamente. Assim ela não precisa se sentir envolvida. Eu coloco, portanto, algo entre ela e mim. Mas ela não pode fazer outra coisa se não ir comigo até o cemitério. Com isso, ela é conduzida para algo que falta. Mas não se diz quem ou o que. Então entro no sentimento que é necessário para ela. Eu descrevo isso. Eu me recordo, fico triste e começo a chorar. A alma dela acompanha, sem que ela saiba o porquê. Para a participante, isto é tudo. Quando você tiver terminado, diga a ela. Aqui interrompo a consulta por hoje. Ok? Participante, sim. Hellinger, tudo de bom para você. Sei que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. A relação a três. Participante. Trabalho com um casal, mas atualmente apenas com a mulher. Há dois anos atrás, tiveram uma crise matrimonial. Hellinger interrompe, isso basta. Trata-se então de um casal que teve uma crise matrimonial. E agora você continua trabalhando com a mulher. Eu entendi corretamente? Participante. Sim. Hellinger para o grupo. O que aconteceu nesse meio tempo? Para o participante. Devo lhe demonstrar o que aconteceu? Hellinger escolhe representantes para o marido e para a mulher. E os coloca um em frente ao outro. E posiciona o participante. Também na constelação. Hellinger para o grupo. Agora vamos observar o que acontece. O participante olha alternadamente para o marido e para a mulher. Ele se aproxima um pouco do marido, que começa a dar pequenos passos em direção à mulher. Esta permanece imóvel. Após um tempo, Hellinger vira o, par o participante. Hellinger para o marido. Que tal agora? Melhor ou pior? Marido. Melhor. Risadas no grupo. Hellinger para a mulher. Que tal? Melhor ou pior? Mulher, eu ainda estou tremendo muito. Ainda não sei. Hellinger para o grupo. É uma relação a três. Porque ele trabalha sozinho com ela. Entrou numa relação a três. Ele se coloca no meio dessa relação. Para os participantes. Eu lhes agradeço. O, particip... o participante ri. Hellinger para o participante. Isso nos mostra como a ajuda pode ser perigosa. Quando o participante quer dizer algo, espere, vou explicar algo ainda. Nós tivemos todas as informações aqui. Não precisei saber de mais nada. Hellinger para o grupo. O que aconteceu exatamente? Ele teve compaixão pela mulher. Por isso, ela ainda vem para ele. E excluiu o marido. A mulher se comporta perante ele como uma criança. E ele se comporta perante ela como uma mãe. Se ele se comportasse como um pai, o marido teria um lugar em seu coração. Mas ele se comporta como uma mãe. Muitos terapeutas se comportam em relação ao cliente como mães. Todos que fazem isso não têm respeito pelos homens e excluem os pais e os homens. Essa é a consequência desta, assim denominada, relação terapêutica. Para o participante, você vê como ela é perigosa para o grupo e como se deve ser cauteloso desde o início para não cair num tal tipo de relação nós caímos nisso quando o cliente se apresenta como necessitado para o participante então os seus instintos maternais são despertados isso é na verdade maravilhoso mas não ajuda nada o participante ri participante quando estava lá de pé, queria ter me movimentado em direção ao marido. Hellinger, eu vi, mas você não conseguia. A mulher havia atraído você para o lado dela. O marido não estava totalmente excluído para você, mas você era um rival. Um segundo homem numa relação é um rival. Puramente pela estrutura, é uma relação a três. Para o Grupo Muitos aconselhamentos de casal ou terapias de casal, nos quais o terapeuta trabalha apenas com um dos dois, torna-se inevitavelmente uma relação a três e impede a solução. Para o grupo, se agora fôssemos trabalhar com esse casal, com quem precisaríamos continuar trabalhando? Para o participante, quem é o cliente? A mulher, evidentemente, pois o homem estava virado para a mulher. Aqui iríamos supor que algo deve ser solucionado na família de origem da mulher. Hellinger posiciona a mulher novamente e coloca a mãe em frente a ela. Hellinger para o participante. Agora vou fazer ainda um exercício com você. Coloque-se atrás da mãe. A mulher e a mãe olham para o chão. Hellinger dá a entender ao participante para se aproximar mais da mãe e colocar as mãos Sobre os ombros dela. A mulher dá um passo minúsculo em direção à mãe. Hellinger, após alguns instantes, para a mãe, deite-se no chão. A mãe deita-se no chão. A mulher coloca a mão esquerda na barriga e treme. Ela dá dois passos minúsculos em direção à mãe. Então segura com a mão esquerda o braço direito. Hellinger dá a entender ao participante para se afastar um pouco. A mulher aproxima-se da mãe. Com muita resistência, agacha-se em sua direção, mas não ousa tocá-la, então deita-se ao lado dela. O participante se afastou ainda mais e se virou. Hellinger pede ao participante para se sentar ao lado dele. Hellinger para o participante. Está claro que aqui não tem nada a ver com relacionamento de casal. A mulher quer morrer. Pode-se ver que a mãe dela... Estava totalmente ausente. Talvez a mãe quisesse morrer ou morreu bem cedo. Não sabemos disso. Primeiro a mulher estava zangada com sua mãe. Talvez porque reprimiu o seu amor por ela. Contudo, vê-se que ela quer ficar com a sua mãe e morrer. Agora o problema aparece sob uma luz totalmente diferente. Trata-se de vida e morte. Aqui é sistêmico. Vamos ver então... Como entraremos a solu encontraremos a solução? De acordo? Participante, sim. Hellinger coloca novamente o marido e a mulher um em frente ao outro. Hellinger para a mãe. Coloque-se atrás de sua filha. Como for o, como for o certo para você. A mãe afasta-se um pouco. Então mais um pouco ainda. Hellinger, depois de um certo tempo para a mulher. Diga para seu marido. Quero ir para minha mãe. Mulher, quero ir para minha mãe. Hellinger, depois de um certo tempo para o marido, diga a ela, por favor fique. Marido, por favor fique. A mulher respira fundo. Então, os dois aproximam-se um do outro com passos diminutos. Eles alcançam primeiro uma mão e depois a outra. O homem aproxima-se mais e a pega pelo braço. Os dois se olham longamente. A mulher hesita em aproximar-se dele totalmente. Então se abraçam. Hellinger, como a mãe está agora? Mãe, eu me sinto aliviada. Hellinger para o participante. Acho que agora temos a solução. Participante, obrigado. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o participante. Agora fui passo a passo para que pudéssemos ver como a ajuda se desenvolve. Tudo ficou evidente agora. Mas o que você vai fazer quando ela vier novamente? Vou lhe dizer o que, vem, o que me vem à cabeça. É claro que você pode corrigir isso a qualquer hora. Você pode dizer a ela que gostaria de ter uma conversa a dois com o marido dela. O representante do marido ri. Hellinger para o grupo. Vocês viram a reação do marido? para o participante e quando o marido vier você lhe diz que a sua impressão é de que a mulher quer partir até mesmo que ela quer morrer e ele deve lhe dizer algo sobre a família de origem dela então você o conquistou ele estará totalmente de seu lado de novo depois disso você revela talvez o mais importante e talvez possa fazer algo para os dois da maneira como você viu aqui Contudo, ficou evidente que a mulher hesitou muito. Portanto, o anseio pela morte é bem forte nela. Mas confie no todo. Você também precisa saber que aquilo que ocorreu aqui já está atuando nos dois. E agora, mostre a sua habilidade artística. A ajuda sistêmica A ajuda para ser bem-sucedida precisa ser sistêmica. Isso significa que quando observamos o cliente, temos sempre também o seu sistema em nosso campo de visão. A psicoterapia tradicional está baseada no fato de que um cliente chega e então é estabelecida uma relação entre o cliente e o terapeuta ou a terapeuta. Se o terapeuta ou o ajudante, logo que vê o cliente ou a cliente, vê atrás dele também os seus pais e antepassados, coloca-os em seu coração e internamente se curva perante o destino deles respeitando-o e ainda sente atrás de si seu próprio destino e seus próprios pais e antepassados ele não está mais sozinho então não é mais possível uma relação terapêutica no sentido acima mencionado é agora uma relação entre adultos que procuram uma solução e que agem essa é a diferença. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. A acusação Hellinger, alguma pergunta talvez? O que você acabou de dizer tem a ver com aquilo que você diz, que é um lugar ruim para o terapeuta quando fica atrás da cliente? Hellinger, a maioria dos clientes reclamam sobre algo, sobre uma pessoa ou sobre uma situação. Se você se coloca internamente, atrás do cliente ou da cliente, você entra no movimento de acusação e exclui aquilo que eles também excluíram. Então, você fica imediatamente impotente. Se você se coloca atrás daquilo que eles acusam, é imediatamente diferente. Faz uma grande diferença. A relação terapêutica. Participante. Você diz então que não é mais uma relação terapêutica. Você quer dizer com isso que uma relação terapêutica é sempre uma relação na qual o cliente procura o pai ou a mãe? Hellinger. Relação terapêutica significa que o cliente se apresenta como necessitado e fraco. Ele se apresenta, no fundo, como uma criança. E o ajudante entra diretamente na contratransferência e se comporta como pai ou mãe. Isso é uma relação terapêutica. Impedir uma tal relação, já no início, com certas técnicas que estou mostrando aqui, é uma grande liberação para todos. O russo. Participante, veio até mim um homem de minha idade. Seu pai esteve na guerra e retornou. O irmão de seu pai morreu na guerra. Após a guerra, seu pai se casou com a mulher de seu irmão, a cunhada. Esse irmão tinha um filho, que o pai do homem adotou. Hellinger, essa é uma situação que temos muito frequentemente na Alemanha. Alguém tem sua mãe... Às custas de um homem que morreu na guerra. Esse aqui é o caso. Onde está a salvação para o cliente? Participante. Que ele tome a mãe. Hellinger. A salvação vem, provavelmente, de seu tio, que morreu na guerra. Vamos verificar isso. Vamos constelar o cliente e o tio. Então, veremos o que há entre os dois. Para o grupo. No início de uma constelação... Trata-se de perceber exatamente de que pessoas necessitamos e trabalhar apenas com elas. Só quando alguém precisa ser acrescentado, ele é posicionado, não antes. Hellinger escolhe representantes para o filho e para o tio que faleceu na guerra e os coloca um em frente ao outro. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca o pai ao lado do irmão que faleceu na guerra. O tio que faleceu na guerra, coloca a cabeça no ombro do irmão. Este coloca o braço em torno dele e o segura firme. O tio está muito triste. O filho está indeciso e quer se virar. Ele dá alguns passos para o lado e cerra os punhos. Hellinger para o participante. Você sabe onde o tio faleceu? Participante. Ele esteve na Rússia. Hellinger escolhe um representante para um russo e o coloca também na constelação. Quando o russo foi posicionado, o filho se virou e voltou alguns passos. Depois de um certo tempo, o russo ajoelha-se e deita-se do lado direito atrás dos irmãos. O filho está indeciso, vira-se brevemente e depois volta a se virar com punhos cerrados, os dois irmãos viram-se para o russo morto. Este se afasta deles, arrastando e deita-se de bruços. O tio falecido se agacha e deita-se ao lado dele. Ele toca o russo com a mão, mas este se defende e se afasta. Então o um empurra também com os pés. O filho está o tempo todo com a mão direita nas costas. Hellinger o conduz até o russo morto. O filho agacha e deita-se ao lado dele. Ele continua ainda com a mão direita nas costas. O tio falecido tenta se aproximar do russo. Contudo, este se afasta cada vez mais dele. Então Hellinger coloca a mãe do filho. A mãe e o pai se aproximam agora do morto, que está no chão, e do filho deles. O pai se ajoelha e puxa o filho para si. Este coloca a cabeça em seu colo. O pai o segura firme e o filho começa a soluçar alto. A mãe também se ajoelhou. Hellinger para a mãe. Coloque uma mão no russo e a outra no seu primeiro marido falecido. A mãe abraça por cima o primeiro marido e o russo. Contudo, ela não consegue conciliar-se com o russo. A mãe se levanta novamente e dá um passo para trás. O filho continua a respirar, pesadamente, enquanto seu pai o segura. Hellinger para o participante. Você sabe em que unidade o irmão do pai esteve? Talvez ele tenha estado na SS. Participante. Eu acho que não. Hellinger. Ele fez algo de ruim com os russos. O filho está identificado com o russo. Hellinger pede ao filho para deitar-se entre o seu tio e o russo. Ele deita-se de costas entre eles. O pai levanta-se e coloca-se ao lado da mãe. O tio coloca o seu braço sobre o filho. Este se vira para o russo. Então o russo o toca lentamente. Hellinger para o grupo. Agora o russo pega lentamente na mão do filho. O filho é o único que faz luto e sente compaixão. Hellinger depois de um certo tempo. Agora o filho deve se levantar e ir para o pai. Hellinger coloca os pais bem atrás, bem para trás e posiciona o filho na frente deles. O filho vai, levant... vai lentamente em direção ao pai e soluça. Primeiro ele quer empurrá-lo. Entretanto, coloca a cabeça sobre seus ombros. Os dois se abraçam fortemente. A mãe coloca por trás, a mão nas costas do pai. Hellinger para o Russo, como você está agora? O Russo, bem melhor. Ele aponta para o filho e seu pai. Isso é bom. Hellinger coloca-se atrás do filho com as mãos sobre seus ombros. O Russo abraça por trás o filho e, o seu, e seu pai. O filho soluça alto. A mãe se afasta e olha para seu primeiro marido. Depois de um certo tempo, o Russo se solta. Hellinger para o Russo. Volte novamente. Para a mãe e você deite-se ao lado de seu primeiro marido a mãe deita-se ao lado do primeiro marido, o russo se afasta o filho está ainda soluçando no braço dos pai, no, nos braços do pai Hellinger, acredito que temos a solução para os representantes, agradeço a todos vocês para o participante, foi bom que constelamos isso, aqui veio uma outra dimensão à luz a ajuda a serviço da reconciliação. Hellinger para o grupo. Existem soluções quando todos estão incluídos em nosso amor. Aqui houve um sinal significativo. O filho cerrou as mãos num dado momento. Estava agressivo. Tinha sentimentos agressivos. O russo também os tinha. O filho estava, portanto, ligado ao russo. Quando se vê isso, Pode-se interferir como ajudante de maneira correspondente Vê-se para onde o movimento se dirige e pode-se apoiá-lo Aqui não teria sido possível sem apoio Simplesmente deixar ocorrer Isso não é possível É necessário entrar aí e sentir como os movimentos estão ocorrendo No final, quando a mulher se afastou, foi claro Ela queria ir para o seu primeiro marido Isso deve ser reconhecido quando se reconhece isso, sem que se continue e se procure uma solução, os grandes movimentos se conservam. No final, vê-se que a reconciliação entre a Rússia e a Alemanha e entre soldados alemães e soldados russos é um processo longo. Se alguém quisesse interferir aí, para acelerar isso, seria ruim. Isso seria então as assim denominadas Constelações Políticas. Elas estão desprendidas dos movimentos da alma. Isso não é possível. Contudo, o que aconteceu aqui tocou a todos. Nós sentimos compaixão pelos russos e pelas vítimas russas. E também pelos soldados alemães. Por todos, na verdade. Eles todos têm um lugar em nosso coração. Agora. Se todos têm, da mesma maneira, um lugar em nosso coração, ficamos numa posição forte. Estamos conectados com as grandes forças, então elas atuam através de nós, sem que precisemos fazer muito. Elas atuam através da nossa presença, simplesmente porque estamos ligados a elas, então somos realmente ajudantes. você que é aluno do curso de Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da Editora Atman. Nota Complementar Hellinger para o grupo Com relação ao último trabalho, tenho ainda algumas coisas a acrescentar. De certa forma, está incompleto. Não tínhamos também espaço suficiente aqui. Eu tinha pensado que, na verdade, precisaria ter colocado atrás dele a sua mãe. O representante do filho sentiu isso. Para o representante, você quer esclarecer isso? Representante do filho, mal estive de pé e já procurei pela minha mãe. Ou por uma figura materna. Ela estava me fazendo falta. Com isso, a tensão ficou bem forte em mim e também a confusão. Hellinger era a mãe do russo. Para o grupo, Nesses tipos de constelação é bem útil quando se colocam os pais. Thomas, o nosso cameraman, me disse que viu atrás dos dois mortos os pais deles. Se tivéssemos colocado os pais, então talvez tivesse começado a reconciliação a partir dos pais e ela teria sido mais fácil para os mortos. Estes são pontos de vista que podemos ter ainda. Senti e Roma participante uma jovem de 15 anos vive desde os 8 anos com os pais de criação a mãe da mãe biológica foi encontrada afogada no ribeirão diz que ela era esquizofrênica os pais biológicos foram perseguidos durante a segunda guerra mundial porque eram Sinti e Roma Hellinger para o grupo. Deixa eu só esclarecer o que significa Sinti e Roma. Roma. Povos indo-europeus que foram perseguidos como ciganos pelo regime nazista. Muitos deles foram aprisionados e morreram em campos de concentração. Esses são os chamados Roma. Voltando. Hellinger para o grupo. Ela nos deu... Em poucas frases, todas as informações importantes para a participante O que você fez foi muito bom Agora sabemos imediatamente como podemos trabalhar Porque a jovem não ficou com os pais? Participante As crianças quase morreram de fome Os pais não conseguiram cuidar delas Por isso, deram as crianças para os pais de criação Porque eles podiam cuidar melhor delas Hellinger, que tipo de perseguição foi essa dos Sinti e Roma? Participante, não sei nada sobre isso. Hellinger, isso foi na Alemanha? Participante, sim. Hellinger para o grupo. Se deixarmos que isso atue em nós, podemos sentir onde está a energia mais forte, em que tema e em que pessoas. Inicia-se então com eles. Para participante, com quem está a maior energia para você? Participante, com os pais biológicos. Hellinger, com os Sinti e Roma. Participante, sim. Hellinger, para mim também. Ali está a energia mais forte, por isso vou começar com eles. Hellinger escolhe representantes para os pais. Coloca-os um ao lado do outro e coloca quatro representantes para os perseguidos na frente deles. Para os perseguidores na frente deles. O primeiro perseguidor se vira, o segundo se sacode e tosse. O pai olha para o chão. Hellinger escolhe quatro representantes para o Sinti e Roma, que foram assassinados e os deixa se deitarem de costas no chão. O pai e a mãe colocam os braços um ao redor do outro. O pai soluça alto. Hellinger coloca uma representante da jovem também. A filha ameaça cair. Hellinger coloca representantes para os pais de criação. A mãe de criação apoia a filha. Ela olha para o pai que continua soluçando alto. Então a filha olha também para os pais e soluça. Os pais de criação conduzem a filha para os seus pais. Eles se abraçam, soluçando. Nesse meio tempo, o segundo perseguidor se deita ao lado da quarta vítima e a abraça. O primeiro perseguidor se coloca ao lado da terceira vítima. Hellinger coloca então a filha em frente aos pais e os pais de criação atrás dela. A filha limpa as lágrimas do rosto. Hellinger para a filha. Que tal agora? Filha, ainda estou um pouco triste, mas faz bem. Hellinger para os pais. Agora coloquem a filha no meio. E dirijam-se às vítimas e façam uma reverência a ela, a eles. Eles se colocam em frente das vítimas e se curvam profundamente. Os pais de criação também se viram para as vítimas. Hellinger depois de um certo tempo para os pais e para a filha. Agora virem-se. Hellinger para os pais de criação. Coloquem-se atrás dela. Hellinger para a filha. Que tal agora? Filha. Bem mais leve Pai, agora está bem Mãe, melhor Pai de criação, um pouco melhor Mãe de criação, eu me sinto desamparada, totalmente desamparada Pai de criação, olha para as vítimas Ainda estou entre eles Hellinger vira os pais de criação para as vítimas Hellinger para os pais de criação Façam uma reverência também os dois fazem uma profunda reverência. Hellinger após alguns instantes. Agora endireitem-se e virem-se. Hellinger para os pais de criação. Que tal agora? Pai de criação, melhor. Mãe de criação, melhor. A filha e os pais olham-se carinhosamente. Os pais colocam os braços ao redor dela. Eles dão ainda alguns passos para frente. O luto que soluciona Hellinger para o grupo Aqui ficou evidente algo de essencial para a solução O passado pode ser passado somente depois que tivermos feito luto pelos mortos, pelas vítimas E quando também permitimos que os agressores façam luto pelas vítimas Simplesmente assim Então se faz uma reverência a eles e se vira para o futuro Só assim os mortos encontram a sua paz e os vivos ficam livres para seu futuro. Portanto, o luto é a condição prévia para que algo possa ficar no passado. É também a condição prévia para a reconciliação, o luto conjunto. Contudo, se virarmos novamente em direção aos mortos, alguns querem ainda satisfazer os mortos, por assim dizer. Querem, talvez, se vingá-los, então isso é ruim para todos os envolvidos, tanto para os mortos quanto também para os vivos. É uma realização interna, religiosa, bem profunda deixar o passado ficar no passado, sem voltar a ele. Contudo, somente depois que tivermos visto o passado, depois que tivermos visto os mortos, depois que tivermos feito uma reverência, eles podem ficar em paz. Os pais e a filha... Dão ainda uns passos para frente. Hellinger para participante, os pais não puderam cuidar da criança porque estavam identificados com os mortos. Está claro para você? Participante, sim. Hellinger para os representantes, eu agradeço a todos vocês. Para participante, com quem você trabalha exatamente? Participante, com a mãe de criação. Hellinger, você pode contar a ela o que aconteceu aqui. Isso vai lhe fazer bem. Eles ainda têm contato com os pais biológicos? Participante. O pai faleceu no ano passado. Eles estiveram no enterro com os filhos. A mãe biológica vive ainda. O irmão de 8 anos também está nessa família de criação. Hellinger. Faça um dia um encontro familiar. Talvez vocês possam mostrar o vídeo e assistir a ele juntos. Talvez isso seja uma boa ideia. Algo mais? Participante. Foi isso. Hellinger. Então, muito sucesso. O Certo Hellinger para um participante. Do que se trata? Participante, trata-se de uma mulher de 30 anos, cujos pais são indianos e moram na Alemanha. Ela cresceu aqui. Sua mãe quase morreu no parto dela. A jovem mulher é deficiente. É como se estivesse dividida em duas. O seu rosto era torto, mas ficou muito bem agora. Ela ainda tem leves deficiências físicas. Hellinger escolhe uma representante para a cliente, uma representante para a Índia e um representante para a Alemanha e as posiciona. A cliente se inclina para o lado direito em direção à Índia e olha para ela. Então se vira totalmente para a Índia, dirigindo-se a ela. As duas se abraçam intimamente. Ao mesmo tempo, a Alemanha se aproxima da cliente. Esta olha brevemente para a Alemanha, mas continua indo em direção à Índia. Quando a Índia e a cliente se abraçam, a Alemanha se vira. Hellinger, depois de um certo tempo para os representantes, agradeço a todos vocês. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atma. Para participante Uma pessoa é completa somente em casa. Participante Concorda com a cabeça. Vai ser difícil para ela aceitar isso, mas eu já tinha imaginado. Hellinger para quem é difícil? Participante. Talvez para mim. Hellinger. É claro que é para você. que É difícil. Ambos riem. Hellinger para o grupo. O que pudemos observar aqui é um processo muito importante. Aqui se mostrou uma solução. Para participante. O que seria agora a postura de ajuda do ajudante? Participante. Retirar-se. Hellinger. Que ele fique feliz com isso. Isso é então como uma bênção para a solução que se mostrou. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, dessa bênção, dessa alegria, a cliente ganha força para fazer isso no momento certo. Mas se o ajudante disser, ela não vai fazer isso? Participante, eu a havia aconselhado a fazer isso. Eu tinha visto essa solução. Hellinger, eu fico com aquilo que se mostrou aqui. Mostrou-se bem claramente. Primeiro, o que é a solução que vem do movimento interno, que não vem da cabeça. E segundo, que você fez uma objeção a isso. Ela não vai fazer isso. Com isso, atua na alma da cliente. Como isso atua na alma da cliente? Mesmo que a terapeuta só pense como isso atua? Você sente isso? Participante: Sim. Hellinger: É isso que acontece frequentemente com os ajudantes. O que acontece com você no momento em que concorda com a solução? Você a perde. Você fez uma objeção porque está numa relação terapêutica com ela de mãe para filha. A objeção parte da mãe que tem medo de perder a criança. Então, se vê como essa relação terapêutica barra o caminho e a liberdade da cliente. Para participante, então, o que você vai fazer agora na prática? Você não precisa me contar. Estou aqui para demonstrar a solução. Com isso, protejo também os ajudantes. Eu os assumo como toda as com todas as consequências. Portanto, quando ela vier da próxima vez para você... Pode lhe dizer, eu li um livro sobre a Índia fascinante. Você diz isso sem outros comentários. Então pode dizer-lhe, por enquanto, vamos fazer meio ano de pausa com a terapia. Ela concorda. Risadas no grupo. Hellinger para o grupo. Vocês percebem como isso dá força à cliente? Ela fica imediatamente independente. A relação terapêutica termina. A relação mãe-filha termina e ela fica sem, em sua força para participante e não importa o que ela faça você não precisa se preocupar se você for perguntar o que ela fez se tornará imediatamente mãe para ela precisar é perigoso pesquisar é perigoso somente os ajudantes em relações terapêuticas pesquisam quando comprei algo no supermercado algumas vezes compro um abacaxi a vendedora me dá o abacaxi eu pago, vou para casa e saboreio a fruta. Se a vendedora mais tarde me perguntar Você gostou do abacaxi? Vocês percebem que isso é estranho? De repente ela fez de mim uma criança e me pergunta com preocupações de mãe. Terapia são negócios, de certa forma. Está bem assim? Participante, sim. Hellinger, existem realmente lindos livros sobre a Índia. Risadas no grupo. Regras fundamentais da ajuda Hellinger para o grupo Aqui se trata de perceber as diferenças sutis Do efeito de determinados pensamentos E de determinadas palavras Assim ficaremos sensíveis aos efeitos A diferenciação principal É fortalecer ou enfraquecer o cliente Tudo o que fortalece é bom O que enfraquece Isso percebe imediatamente Não é bom E também o que me fortalece e o que me enfraquece? Ou aqui neste caso, pode-se perguntar em que medida me libera ou não, e libera a cliente ou não. Essas são algumas regras fundamentais. Quando se sabe disso, pode-se encontrar o certo bem depressa, pois o certo é, primeiro, simples, e em segundo, quando está certo, não existe outra escolha. Apenas uma coisa é importante: todo o resto. É totalmente errado Risadas no grupo Hellinger Mais ou menos Nota complementar Hellinger Gostaria de retomar o caso Hellinger chama a representante da cliente E a coloca em frente à participante Após alguns instantes A cliente se afasta Lentamente Hellinger para a cliente O que ocorre com você agora? Cliente Ela me causa medo Hellinger para o grupo A terapeuta ainda está na transferência Para a participante Está claro para você? Participante Deve ser assim então Hellinger Agora diga-lhe Eu li um livro muito bonito sobre a Índia Participante ri Eu li um livro muito bonito sobre a Índia Cliente Ela fica imediatamente amigável Hellinger Para a participante eu ainda queria ter demonstrado isso. Para a representante, eu lhe agradeço. Para o grupo, o pano de fundo é que a participante veio até mim e disse que a cliente é grata à Alemanha, etc. Eu lhe disse, você ainda está na transferência e isso não é bom para a cliente. Eu também lhe perguntei, agora a cliente tem mais energia ou menos energia? E eu lhe prometi demonstrar isso. A despedida da transferência A despedida da transferência é difícil. Vocês sabem por quê? Quem entra na transferência como pai ou mãe para a cliente, percebe uma criança. Por isso a despedida é tão difícil. Apenas quem está disposto a agir de igual a igual, pode se expor. Algo mais que gostaria de dizer em relação a isso. Quem entra na transferência, oferecendo-se ao cliente como mãe, sobretudo como mãe, se colocou numa posição arrogante perante a própria mãe ou pai, pensando, eu posso ajudá-los. Portanto, a arrogância da criança em relação aos pais, continua na arrogância do ajudante perante o cliente. Vocês percebem que se trata para cada ajudante de algo maior, algo que talvez o deixe confuso, Contudo, o resultado é muito bom. A dignidade. Participante. Trata-se de uma cliente que fica isolada em sua cidadezinha. Seus amigos todos se afastam dela. Ela contou que teve quatro relacionamentos. Três desses homens a abandonaram e ela teve abortos provocados de cada um deles. Ela se casou com o quarto e tem um filho dele. Hellinger, qual é a idade do filho? Participante. 7. Hellinger. Quando ela quer continuar a falar, acho que isso é o suficiente. Para o grupo. A maneira como ela nos contou, nos mostrou o quê? O que ela fez com a cliente. Para a participante. Você entrou numa relação terapêutica com ela. Ela ri. Hellinger, com isso, está perdida e não conseguirá mais ajudá-la. Ela se apresenta a você como uma pobrezinha mas conseguiu lidar com os abortos provocados e se separou de três homens. Muita agressividade na mulher. Participante. Exato. Hellinger. E você vai receber essas agressões se você continuar assim. Para o grupo. Uma relação terapêutica termina geralmente em agressão. Ela só pode terminar em agressão. Por isso, quando se quer ajudar de modo inteligente, leva-se o cliente a ficar com raiva. Contudo... Se possível, de uma maneira elegante, para que não fiquemos também agressivos ou zangados. Participante, não consegui fazer isso. Hellinger, vamos constelar para que possamos ver os motivos que estão por trás e aprendermos como proceder. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente respira com dificuldade, quer dar um passo à frente, mas hesita e olha para o chão. Hellinger escolhe três representantes para as crianças abortadas e as deixa se deitarem de costas no chão em frente à cliente. A cliente bate repetidamente com o pé no chão. Hellinger para o grupo. Vocês podem reconhecer a agressão dos pés dela. As duas primeiras crianças abortadas seguram-se pelas mãos e desviam o olhar da mãe. A cliente vai lentamente em direção às crianças. Hellinger para a cliente. Deite-se ao lado delas, para a participante. Podemos ver em seus movimentos que ela quer se deitar ao lado das crianças. A cliente deita-se junto às crianças abortadas e as abraça por cima, todas as três. Ela as olha e então coloca sua cabeça sobre elas. Hellinger escolhe um representante para o marido, o quarto companheiro e o filho, e os posiciona. O pai coloca o braço por trás ao redor do filho. Então se coloca atrás dele e o pega pelo antebraço. Hellinger, depois de um instante, para o filho. Siga o seu movimento, vire-se para o pai. Hellinger, para, o para a participante. Podemos ver que é esse o movimento. O filho vira-se para o pai. A cliente olha rápido para eles e coloca novamente a cabeça nas crianças abortadas. O filho coloca a cabeça no ombro direito do pai. Este o abraça. Entretanto, o filho fica de braços pendidos. Hellinger para a participante. Essa é a solução para o filho. Não existe solução para a cliente. Aponta para a imagem da cliente que está sobre as crianças abortadas. Essa é a solução. Ela quer morrer. Você não pode interferir. Participante. A avó dela... Hellinger, não precisamos saber disso. Se nós fôssemos ainda olhar para o pano de fundo... Só desviaria a atenção. Aqui é um movimento bem claro. Agora o filho também coloca o braço em torno do pai. Hellinger para o grupo. Quando olhamos para isso, vemos que o movimento da mulher é um movimento com dignidade. Para participante, Ela readquire com isso a sua dignidade e grandeza. Todo o resto lhe tira a dignidade. Se nós concordamos com isso, como se mostra, está em ordem. Está bem assim? participante, sim, Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. Abortos provocados e suas consequências. Hellinger para o grupo. Dentro desse contexto, ainda gostaria de chamar a atenção para algo. Quando se trata de abortos provocados, muitos ajudantes, inclusive eu, têm receio de olhar para isso e interferir porque isso causa medo. Em relação aos abortos provocados, temos muitas vezes o desejo de suavizar. Então dizemos, talvez... Ah, a pobre mulher, ela era ainda jovem, ou algo semelhante. Mas a alma não acredita nisso, ela não se orienta por isso. É claro que um aborto é um assunto dos dois, e é da alçada dos dois, da mulher e do homem. Contudo, tem na mulher um efeito muito mais profundo, um efeito muito mais abrangente. Ela perde algo de sua alma. A sua alma permanece com as crianças e ela perde algo de sua saúde. Ela deixa algo de seu corpo com a criança abortada. Através do aborto, ela se desfaz de algo. Se de alguma forma formos procurar uma desculpa para o aborto, essa pessoa perde sua dignidade e sua força. Mas se ao contrário, olhamos isso em sua brutalidade total, e deixamos que a mulher diga, por exemplo, eu matei você. Ou mais forte, eu assassinei você. Isso nos choca. Por mais estranho que pareça, o efeito na cliente é liberador. Não é fácil olhar para isso. Existem situações em que a mãe não quer dirigir-se às crianças de forma alguma. E assim, sendo a criança fica perdida. Naturalmente que aqui existe o perigo de que o ajudante que se deixa levar por isso, de repente, sinta uma agressão contra essa mulher. Que exclua alguém ou condene. Que esqueça a ajuda que está além do bom e do mal. Aqui a solução foi que a mulher se dirigiu para as crianças abortadas. Entretanto, ainda gostaria de mostrar algo mais. Hellinger pede aos representantes da cliente e das três crianças abotadas para se deitarem novamente e escolhe um representante para o destino da cliente e o coloca perante ela. Então escolhe três mulheres para o destino de cada uma das crianças e as coloca perante elas. Hellinger posiciona também o representante do filho na constelação e o seu destino perante ele. Depois de um certo tempo, o destino da cliente vai em direção a ela e se coloca ao seu lado esquerdo. Esta se vira e estende as mãos para ele. A cliente se aproxima do destino e coloca a cabeça em seu peito. Depois de um certo tempo, o destino coloca o braço em torno dela. A cliente, de cabeça encostada no ombro do destino, olha para as crianças abortadas. O destino do filho pega-o pela mão e se coloca com ele perante as crianças abortadas. Eles seguram-se pelas mãos. Agora a cliente se solta um pouco de seu destino e olha para ele nos olhos. Eles afastam-se e seguram-se pelas mãos. Então se abraçam intimamente. O destino do filho coloca-se atrás dele e o toca nas costas com a mão direita. O destino da primeira criança abortada senta-se ao seu lado e coloca a cabeça da criança em seu colo. A terceira criança abortada senta-se, apoiando as costas em seu destino. Este se curva para frente e puxa para cima. Coloca-se atrás dela e as suas mãos em suas costas. A cliente vira-se de modo que o destino fica atrás dela. Este a abraça por trás. Agora ela olha ereta para frente. A terceira criança abortada inclina-se para trás e coloca a cabeça no ombro de seu destino. Então ela se vira e os dois se abraçam intimamente. A segunda criança abortada estende seu braço para trás em direção ao seu destino, ainda deitada no chão. Este a abraça e a puxa para si. A criança está sentada diante de seu destino, e virada para ele. Este coloca uma mão sobre sua cabeça. O destino do filho se coloca totalmente atrás dele. Hellinger para cliente. Como está agora? Cliente. Melhor. Hellinger para o filho. Como está agora? Filho. Queria fugir, mas o meu destino me impediu e me obrigou a olhar para lá. Hellinger por algum tempo. Hellinger vira então o filho... Para que este olhe o seu destino. Hellinger, como é agora? Filho, assim me sinto bem. Hellinger para a terceira criança abortada. Como você está? Terceira criança abortada. Agora estou bem. Hellinger para o grupo. Pode se ver também nas outras crianças abortadas que agora estão diferentes. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o grupo... Frequentemente, é assim, quando aos, quando ajudarmos, trabalhamos primeiro os assuntos pessoais de alguém. De repente não consegue prosseguir, então é preciso acrescentar algo. Pega-se a sua família, num destino mais amplo, mas aqui também se chega algumas vezes a um limite onde não se consegue prosseguir. Então, se vai para além deste limite, nós vimos o que era para ser feita aqui. Vai-se a um outro contexto maior. Talvez lá exista uma solução. Entretanto, neste contexto, permanece-se muito modesto. A comunidade de Destino Hellinger para o Grupo Existe uma bela melodia que se chama Liberdade que penso, que preenche o meu coração. Uma vez escrevi com relação a isso um pequeno aforismo. O cavalo que pressente o ar da liberdade cai imediatamente na cilada. Quando é que respiramos mais o ar da liberdade? Quando nos apaixonamos. E qual é a cilada? Percebemos logo. Risadas no grupo. O que é a cilada? É algo pequeno ou é algo grande? É algo poderoso? É, por assim dizer, a comunidade de destino. Nós somos do jeito que somos, o destino para os outros. E os outros se tornam do jeito que são, e porque são do jeito que são, o nosso destino. Talvez vejamos isso de maneira mais intensa no relacionamento de casal, porque nos sentimos tão atraídos por outro, por um outro. Nós nem o conhecemos, contudo, já existe uma comunidade de destino entre meu destino, isto é, entre aquilo que aconteceu em minha, minha família e aquilo que ainda deve ser colocado em ordem, talvez até muitas gerações atrás, e seu destino, e aquilo que talvez ainda tenha que ser colocado em ordem em sua família, muitas gerações atrás. Tivemos aqui um belo exemplo. Quando alguém teve que representar um filho e seu pai estava deitado junto a um russo. O filho não pôde se esquivar do destino deles. Por isso mesmo ele ajudou os dois a cumprir o destino deles. Ele estava incluído na comunidade de destino dos dois. E isso é grandeza. Ora as bolas que se lada, Aqui se exige o último de nós. O ajudante sabe dessas comunidades de destino e presta atenção a ela. Imaginem que loucura se alguém julga que pode mudar o destino de alguém ou interferir nele ou solucioná-lo. Onde ele está então? Também numa comunidade de destino. Ele a utiliza então para o seu destino. Contudo, não de uma maneira que soluciona, de uma maneira respeitosa mas de uma maneira que piora e adia a solução, ou adia a reconciliação, ao invés de colocá-la à vista. Uma pessoa só pode entender este trabalho. Este seria o primeiro passo, e então também fazê-lo adequadamente quando respeita todos os destinos da mesma maneira. Ele sabe quais as forças poderosas que atuam, além do bom e do mal. Aquele que a olha e, eventualmente, é atingido por ela, deixa ser tomado a serviço dela. Somente com essas forças somos grandes e temos força e ajudamos, aparentemente de modo bem modesto, mas atuando de modo violento na profundeza.